0: Hey daar, beste luisteraar. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankmolen, uw trouwe host. En fijn dat je er weer bent. Heb jij een paspoort? Het lijkt misschien een onbeduidend boekje, maar wat als je hem niet had? Veel van de rechten die we hebben zijn verbonden aan onze nationaliteit. En toch zijn er wereldwijd zo'n 15 miljoen mensen die geen nationaliteit hebben. In deze aflevering legt Sangita Bajulaye Jagai van Universiteit Tilburg uit... met wat voor problemen deze mensen in aanraking komen. Dit is de Universiteit van Nederland. Zes jaar geleden ontmoette ik mevrouw Zou voor het eerst in een opvanglocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze ontving mij in een superkleine ruimte van 30 vierkante meter... Samen met haar twee kleine kinderen, Danny en Angela. En de kinderen voelden zich duidelijk thuis. En terwijl de kinderen aan het spelen waren... vertelde mevrouw Zou over haar leven in Nederland... en hoe ze hier terecht is gekomen. En inmiddels is die opvanglocatie al bijna tien jaar hun thuis. Omdat ze nergens anders naartoe kunnen. Mevrouw Zou heeft namelijk geen nationaliteit van geen enkel land in de wereld. Ze heeft geen Chinese nationaliteit, ondanks dat ze daar geboren is... En ze heeft ook geen Nederlandse nationaliteit. Ze heeft geen Chinese nationaliteit omdat haar ouders haar nooit hebben geregistreerd. En dit vanwege het een-kind-beleid. Ze hadden liever een zoon gehad. En toen die langgekoesterde wens van een zoon in vervulling ging... werd mevrouw Zou verbannen uit het gezin. Toen ze 15 jaar was, werd ze slachtoffer van mensenhandel. Ze werd van China naar Nederland gebracht. En ze hoopte stiekem wel op een beter leven in Nederland... Maar in plaats van een beter leven moest ze hier in Nederland zien te overleven. Ze werd gedwongen om de prostitutie in te gaan. En ze moest illegaal werken in eettentjes. En nog steeds bevindt mevrouw Zou zich in een uitzichtloze situatie. Maar nu met twee kinderen die niet worden erkend door hun vader. En hoewel we ons misschien kunnen inleven hoe moeilijk deze situatie voor hun moet zijn zien we vaak een belangrijke oorzaak over het hoofd. Mevrouw Zouw en haar twee kinderen zijn staatloos. Maar wat is staatloosheid nou eigenlijk? En hoe gaan we hiermee om in Nederland? Het is een verborgen onderwerp waar mensen weinig of niets vanaf weten. En met dit college wil ik daar verandering in brengen. Ik doe onderzoek naar intrekking van nationaliteit aan Tilburg University... en daarnaast zet ik me in bij het enige instituut dat zich wereldwijd inzet tegen staatloosheid, namelijk de Institute on Statelessness and Inclusion. Maar wat betekent staatloosheid nou eigenlijk? Een staatloos persoon is een persoon die door geen enkele staat volgens dienstwetgeving als burger wordt beschouwd. Wereldwijd bestaan er 15 miljoen mensen die staatloos zijn. En het, wordt, het probleem wordt nog groter, want elke tien minuten is er ergens in de wereld een staatloos kind dat geboren wordt. En om te begrijpen wat staatloosheid nou echt inhoudt... moeten we de waarde van nationaliteit kunnen begrijpen. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel de Nederlandse nationaliteit. En het lijkt zo'n vanzelfsprekend iets... dat mensen daarmee vergeten wat ze te danken hebben aan die nationaliteit. Het betekent, jullie horen erbij. Nederland zorgt ervoor dat jullie je meest fundamentele mensenrechten kunnen genieten... En het biedt ook een sociaal vangnet als het niet goed gaat. Een nationaliteit maakt je tot wie je bent. Het is een onderdeel van je identiteit. Want samen met andere landgenoten zijn we ontzettend trotse Nederlanders tijdens het WK of tijdens de Olympische Spelen. En we kunnen ook onze zorgen uiten over diezelfde Nederlandse maatschappij zonder angst te hebben om opgepakt te worden of gemarteld te worden. Onderzoek toont ook aan dat nationaliteit meer is dan een juridische band. Het geeft namelijk een kans om je sociaal te hechten met het land... omdat je ouders er vandaan komen, of je voorouders... of misschien omdat je partner er vandaan komt. Aan nationaliteit zijn rechten en plichten gekoppeld. Je hebt het recht op gezondheidszorg, je hebt het recht op onderwijs, het recht om te reizen... En je hebt ook plichten. Je hebt de plicht bijvoorbeeld om belasting te betalen. En waarschijnlijk sta je hier nooit bij stil, omdat het zo normaal is. Nou ja, behalve bij dat belastingbetalen, daar staan we allemaal wel bij stil. Um, maar waar het hier om gaat, is dat staatlozen in hun dagelijkse leven meemaken... dat ze op allerlei manieren worden uitgesloten als volwaardig onderdeel van de maatschappij. Ze hebben geen rechten. Ze hebben geen stemrecht. Geen recht om te studeren aan de universiteit. Ze hebben geen recht om te reizen om bijvoorbeeld familie op te zoeken. En zonder nationaliteit is er vaak ook geen land dat zich verantwoordelijk voor je voelt. Daarom zijn staatloze mensen extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel of van gedwongen prostitutie, zoals we bij mevrouw Zaal al zagen. Zonder nationaliteit kan je ook geen band opbouwen met het land waar je woont. Want je hoort er vanaf begin af aan al niet bij. Er zijn ontzettend veel oorzaken voor staatloosheid. Bijvoorbeeld statenopvolging, discriminatie van vrouwen... het intrekken van nationaliteit... maar ook tegenstrijdigheden tussen nationaliteitswetgevingen van verschillende landen. En wereldwijd zijn er heel veel staatloze groepen. Waaronder de Rohingya. De Rohingya zijn werelds meest vervolgde minderheidsgroep. Ze worden verdreven uit Myanmar... Ze zijn doelwit van geweld, verkrachtingen, moorden, simpelweg vanwege hun geloof en hun etniciteit. Ze zijn moslims in een voornamelijk boeddhistisch land en ze hebben een andere etniciteit. Ze wonen in Rakhine State, wat grenst aan buurland Bangladesh. En ondanks dat ze daar al generaties lang wonen, denkt de overheid nog steeds dat ze illegale migranten zijn... Hier zien we heel duidelijk dat discriminatie gekoppeld wordt aan nationaliteit. In de nationaliteitwetgeving bestaat er namelijk een lijst van 135 rassen en etniciteiten... die wel worden erkend als burger. En in 1982 zijn de Rohingya uit die lijst geschrapt. Op deze manier is dus de Myanmarese nationaliteit van hen ingetrokken. En de daarop volgende generaties Rohingya die geboren werden werden automatisch staatloos gemaakt. Momenteel zijn er ruim 1 miljoen mensen die gevlucht zijn uit Myanmar. Maar dat heeft nog steeds geen beter leven gegeven. Ook in de buurlanden blijven ze staatloos... en ze bevinden zich in het circuit van illegale migratie. Het is een van de grootste humanitaire rampen van deze tijd. En als we kijken naar het internationaal recht... zien we dat staatloosheid lijnrecht staat tegenover afspraken die landen met elkaar hebben gemaakt als het gaat om het hebben van nationaliteit. We zien bijvoorbeeld in de universele verklaring voor de rechten van de mens dat eenieder het recht heeft op een nationaliteit en dat van niemand willekeurig de nationaliteit ontnomen mag worden. Nu we het hebben gehad over staatloosheid en uh, intrekken van nationaliteit wereldwijd, zou je denken dat dit alleen maar gebeurt in ongeëmancipeerde en ondemocratische landen. Maar ook in Nederland kennen we staatloosheid. Misschien niet op zo'n grote schaal als in Myanmar, maar daardoor is het juist een verborgen probleem in Nederland. We zien in Nederland namelijk dat mensen staatloos zijn geraakt door hele specifieke individuele omstandigheden. En het is jammer dat er geen aandacht is voor staatloosheid in Nederland. Als het gaat om nationaliteitsdiscussies, zijn we hier Namelijk ontzettend gefascineerd door ontneming van nationaliteit van terroristen. En daar ben ik ook schuldig aan, want ik schrijf er een heel proefschrift over. En het is ook niet verbazingwekkend dat we hier zo gefascineerd over zijn. Want we willen natuurlijk ervoor zorgen dat onze maatschappij een veilige maatschappij blijft en dat terroristen ook worden gestraft voor hun daden. Laten we een kort uitstapje maken naar dit onderwerp. In 2017 is er namelijk een controversiële wet aangenomen waarbij de minister van Veiligheid en Justitie de Nederlandse nationaliteit kan intrekken van mensen met een dubbele nationaliteit als dit in het belang is van de nationale veiligheid. En zonder dat hier een strafrechtelijk proces aan vooraf gaat. Er zijn ontzettend veel zorgen gekoppeld aan deze maatregel. Laten we het hebben over de grootste zorg, de effectiviteitsvraag. Het is namelijk heel makkelijk om te zeggen dat terroristen niet meer mee mogen doen in onze maatschappij en dat ze beter verbannen kunnen worden van onze maatschappij. En intrekken van nationaliteit zou ervoor moeten zorgen dat zij buiten de grenzen worden gehouden. Dit is precies wat politici verkondigen, maar is het echt een goede oplossing? Veel onderzoekers, waaronder ikzelf, denken dat dit geen. Effectieve maatregel is, maar dat dit meer een symboolwetgeving is. Als we kijken naar Syriegangers, zien we dat ze nog steeds een gevaar vormen voor de maatschappij daar, maar ook voor Nederland. Want terrorisme houdt niet op bij de grens. We zien dat internationale terroristische bolwerken aanslagen kunnen voorbereiden en plegen, ongeacht de grenzen. En intrekken van nationaliteit werkt ook niet. Kijk bijvoorbeeld naar Osama Bin Laden. Van hem is de nationaliteit ingetrokken en hij is zelfs tot staatloos gemaakt. En toch heeft hij ontzettend veel verschrikkelijke daden gepleegd. Als we teruggaan naar Nederland, zien we ook dat er in totaal maar 13 gevallen zijn geweest waar de Nederlandse nationaliteit is ingetrokken op basis van die controversiële wetgeving. Bovendien vind ik dat landen zich aan de regels moeten houden die ze met elkaar hebben afgesproken... als het gaat om nationaliteit. We hebben er namelijk voor besloten dat eenieder het recht heeft op een nationaliteit... en dat landen die verantwoordelijkheid moeten dragen voor alle burgers. De goede burgers en de slechte burgers. Want we nemen de nationaliteit ook niet af van moordenaars en pedofielen. En terwijl we blijven debatteren over of intrekken van nationaliteit van terroristen wel of niet goed is, moeten we blijven beseffen dat dit maar echt om een aantal gevallen gaat. Ondertussen zijn er veel grotere problemen rondom staatloosheid. We zien namelijk dat er 56.000 mensen buiten de boot vallen. 13.000 zijn er officieel geregistreerd als staatloos. En 43.000 mensen staan geregistreerd als nationaliteit onbekend. In die laatste categorie betekent het dus eigenlijk dat mensen niet kunnen laten zien dat ze staatloos zijn of niet kunnen laten zien dat ze een nationaliteit hebben. En Danny en Angela bevinden zich in deze categorie. Want hoe bewijs je iets dat je niet hebt of nooit hebt gehad? Staatloos zijn is al erg genoeg, maar er is nog een probleem. In Nederland worden veel staatloze mensen niet eens geregistreerd als dusdanig want er is geen officiële procedure om staatloosheid vast te stellen. En ondanks dat er veel onderzoek is geweest dat zo'n vaststellingsprocedure de eerste stap is tot een oplossing, is er nog geen oplossing. Er is sinds 2016 een wetsvoorstel ingediend, maar dat ligt nog steeds ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. En veel onderzoekers hebben ook hun vraagtekens bij dit wetsvoorstel. En kinderstaatloosheid legt goed uit waarom. Als we kijken naar de Rijkswet op het Nederlanderschap... zien we dat kinderen die in Nederland zijn geboren als staatloos... drie jaar rechtmatig verblijf moeten hebben in Nederland. Dus ze moeten een officiële status als staatloos hebben... en ze hebben een verblijfsvergunning nodig... om uiteindelijk die Nederlandse nationaliteit na drie jaar te kunnen krijgen. En die voorgestelde vaststellingsprocedure... Die bevestigt alleen maar of je wel of niet staatloos bent. Het biedt geen verblijfsvergunning en geen rechtmatig verblijf. Dus voor kinderen als Danny en Angela blijft de situatie onopgelost. Precies hierover loopt er een klacht tegen Nederland... bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Maar denk ook aan de situatie waar een moeder niet haar nationaliteit mag overdragen... Wereldwijd zijn er namelijk 25 landen... waar alleen maar de vader zijn nationaliteit kan overdragen aan het kind. Denk ook aan kinderen die in Nederland zijn geboren... van staatloze Palestijnse vluchtelingen uit Syrië. Ook zij kunnen hun nationaliteit niet doorgeven aan hun kinderen. Zo zijn er in Nederland duizenden kinderen... die verdrinken in bureaucratie en papierwerk. Ze kunnen niet bewijzen dat ze iets niet hebben. En ondertussen bestaat er een reële angst om uitgezet te worden naar een vreemd land wat ze totaal niet kennen. Dus als we teruggaan naar de vraag wat ben je waard zonder nationaliteit, dan hebben we gezien dat nationaliteit van fundamenteel belang is voor een menswaardig bestaan. Staatloosheid is een groot probleem voor een individu om te kunnen overleven. Staatlozen kunnen niet meedoen in de maatschappij. Ze zijn kwetsbaar voor allerlei mensenrechten schendingen en ze zijn onzichtbaar voor de overheid. En het meest schrijnende is nog, dat als een staatloos kind ouder wordt en zelf kinderen krijgt, dat het hele probleem weer opnieuw begint. De kinderen hebben geen nationaliteit, ze maken dezelfde problemen mee als hun ouders en ze bevinden zich dus in een vicieuze cirkel waar ze niet uit kunnen komen. Armoede en ellende blijft over generaties heen bestaan op deze manier. En het is tijd dat hier verandering in komt. Je hoorde Sangita Bajulaya Jagai. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb mijn paspoort zelden zo gewaardeerd. Fijn dat je weer luisterde en je weet het. Elke week twee nieuwe afleveringen. Tot de volgende!